0: Me gustaría compartir una palabra con ustedes y un pensamiento que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 5. Dice, Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo tuvo con él. De modo que Jonathan se hizo muy amigo de David, tanto que lo quería Jonathan a David como a sí mismo. Dice más adelante... Y entonces, entonces Jonathan puso su amistad con David y de esta manera le entregó su ropa de príncipe junto con su arco, con su espada, con su cinturón. Y siempre David salía a luchar contra los filisteos delante de Saúl y volvía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados. Esto le gustó mucho a todo el pueblo y también a los otros jefes. Yo quiero hablar en esta noche acerca del pacto, un pacto. Un pacto es un acuerdo, es algo que una persona hace con otra. Pero yo quiero hablar del pacto de Dios. Acá podemos ver el pacto de dos personas, dos personas que llegaron a un a, a una amistad, a un reconocimiento de una sobre la otra y se pusieron de acuerdo y Jonathan, el hijo de Saúl, el príncipe, hace un pacto con David y le entrega todas sus pertenencias de valor y de guerra. Pero yo quiero hablar acerca del pacto de Dios con el hombre. Y nosotros encontramos en Lucas, capítulo 24, verso 44 al 48, Jesús dijo, estas cosas eran necesarias que sucedan. Era necesario que el hijo del hombre padeciera, resucitara de los muertos y entrara en su gloria y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así estaba escrito y así fue necesario que sucediera y ustedes ahora son testigos de estas cosas. Y yo quiero hablar del pacto. Y quiero presentar el pacto eterno, porque el tema es Dios de pacto, el Dios de pacto. Dios hizo un pacto eterno con el hombre, y vamos a verlo de esta forma. Dios en la eternidad, Dios en su manifestación completa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, toma la decisión de crear una criatura a su imagen y semejanza con todos los valores, con todas las virtudes, con la independencia, con autoridad, con gobierno, con dominio, igual, igual que ellos. Y ahí encontramos en Génesis 1.26 que dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré, ayer está hablando de señorío, dominio, sobre los peces del mar, las aves del cielo, y sobre toda bestia que se arrastra. Y el verso 27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen. Ahora, nosotros vemos que Dios hizo pacto. Dios, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llegaron a un acuerdo. Hicieron un acuerdo, vamos a hacer algo, una persona especial, una persona que supere a los ángeles porque los ángeles fueron creados bajo un diseño de Dios. Pero el hombre fue creado bajo la misma perspectiva de Dios. Es decir, la imagen, la semejanza de Dios fue transmitida al hombre. Y Dios creó al hombre en ese pacto. Pero Dios sabía que un hombre, una persona humana, libre, con poder de decisión, con toda la autoridad, el gobernante del mundo el único hombre con autoridad y poder sobre toda la tierra, no le iba a gustar estar sujeto a alguien, porque lamentablemente los pactos se rompen porque entra el egoísmo y la independencia. ¿Quién es él? ¿Por qué? Yo ahora soy. Entonces Dios, en su eternidad, decidió hacer un pacto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces Dios sabía que el hombre no iba a permanecer fiel y sujeto a Dios. Sabía que el hombre iba a caer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Diseñó un plan redentor. Y se puso de acuerdo con su hijo Jesucristo, que después fue Jesucristo, ¿no? Y le dijo, el hombre va a caer y yo te voy a enviar a ti para que lo redimas, lo compres, que laves sus pecados. Y le dijo al Espíritu Santo, y cuando eso suceda, vos te vas a encargar de llevar adelante a ese hombre que va a pasar a ser la iglesia de Jesucristo. Estamos, estamos en el pacto. Lo lindo es saber que tú y yo, que hemos aceptado a Cristo, estamos en el pacto. Porque el Evangelio está siendo predicado con este fin, que el hombre y Dios vuelvan a ser Reconciliados, la Biblia dice en Romanos, siendo reconciliados gratuitamente por su sangre. Ese pacto que el hombre rompió, ese pacto que Adán no pudo sostener, Dios lo llevó a cabo. Ahora, Dios hizo un pacto con el hombre, y ese pacto está en la persona de Jesucristo. Ya Dios no, no se relaciona directamente con el hombre, sino por medio de Jesucristo. Por eso la Biblia dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12, que todos aquellos que reciben a Cristo, que creen en Él, Dios les da un honor, una capacidad, le devuelve, devuelve al hombre, a la mujer, esa autoridad que tenía antes de su caída, y aún más, lo exalta, lo hace hijo de Dios. Ya no es un monarca de la tierra, ya es un habitante de los cielos, ya tiene ciudadanía en los cielos. Ahora, para hacer ese pacto, Dios tuvo que tratar con su Hijo, y Cristo cuando vino a la tierra, Él sabía perfectamente que vino para sufrir, vino para morir, morir por ti, morir por mí. Ese pacto eterno lo podemos ver allí cuando en el monte de los olivos, en esa última noche después de la cena, tres veces Jesús va al Padre en oración, y le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la del pacto, tu voluntad. Tres veces Jesús, para mostrarnos a nosotros que Dios, cuando hace un pacto, Dios no lo rompe, el hombre sí lo rompe, el hombre se desentiende, el hombre busca hacer su voluntad, pero Dios mantiene el pacto, entonces a pesar de que Jesús clamó al Padre y dijo, Padre, no quiero pasar, no quiero tomar esta copa amarga de dolor, pero que se haga tu voluntad, que se cumpla el pacto. Y vemos que Dios se mantuvo fiel. Ahora veamos esto. Nosotros estamos viviendo, y aquí en Argentina, en este tiempo, un pacto. El hombre tiene que hacer un pacto con la sociedad. yo con mi prójimo, a favor de mi prójimo, porque no es que yo guardo este tiempo, que le llamamos, se le llama la cuarentena, ¿no? No es por mí, es por el otro. Es a favor de, es para que yo, si tengo algo, no da dañe, contagie o afecte a mi prójimo. Entonces yo hago un pacto hoy en la sociedad, y hago un pacto con el gobierno, hago un pacto por medio de la medicina, y hago un pacto de, como dicen, lavarse bien las manos, ponerse alcohol varias veces, que es algo extraño para nosotros porque nos lavamos las manos así nomás más rápido y a comer. Pero hoy tenemos que tomar ciertos recaudos, pero todo es para estar en pacto. Podemos escuchar de gente que viola el pacto, que dice, ¿por qué? Yo no tengo nada. Gente que se quiere ir de vacaciones, por eso dicen, no estamos de vacaciones, estamos en cuarentena estamos en un pacto nacional, qué lindo hablar de esto, un pacto nacional, el gobierno con la medicina y con el ciudadano nos ponemos de acuerdo, hacemos un pacto y se pusieron puntos donde solamente pueden estar funcionando estos negocios o eh, simplemente para la comida, para la medicina y algunas cosas más, pero qué bueno saber que el hombre... Puede mantener un pacto, puede mantener un pacto. Ahora yo me dirijo a ti, hablando de aquel pacto eterno que Dios hizo contigo, conmigo, antes que el mundo fuese. Porque antes que Dios creara al hombre, Dios ya preparó un salvador para el hombre. Eso lo podemos ver en Génesis 3.15. Inmediatamente ante la caída del hombre, Dios interviene y le dice a la serpiente la simiente de la mujer te destronará, te herirá en la cabeza, destronará tu poder en la tierra y tú simplemente dañarás su carne, el calcañar. O sea que la muerte de Cristo en la cruz fue la entrega de su cuerpo para que el pecado del hombre pueda ser pagado en un cuerpo santo, en un cuerpo que se guardó para Dios, en un cuerpo en el cual Dios se agradó de Jesús y Jesús pudo llegar a la cruz y morir por toda la humanidad porque era el hombre señalado, era el hombre perfecto. Allí Cristo, en la cruz, destronó al diablo y le dio al hombre, hoy a nosotros, a los creyentes, nos dio el ser hechos hijos de Dios. No somos creyentes, somos hijos de Dios. Somos más que evangélicos, somos hijos de Dios. A nosotros nos pueden sacar todas las cosas que nos quieran sacar, pero nadie va a poder sacar de nosotros lo que Dios hizo de nosotros, sus hijos. No pueden sacar la Biblia, no pueden cerrar las iglesias, pueden llevarnos aún a la muerte, pero nadie puede impedir que el hombre obtenga en el pacto con Dios lo que ha recibido de Dios. Todos los que le reciben y creen en Jesucristo son hechos hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos, capítulo 10, versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca confieso para salvación, pero con el corazón yo creo para justicia. Así que en esta noche yo quiero llegar a tu corazón, y yo sé que muchos que están mirando quizás han roto el pacto, han anulado el pacto, como hizo Adán. A mí me gusta la historia de David y Jonathan, porque a pesar de que Jonathan era hijo del rey, Jonathan reconoció en David al ungido. Y, a, y además de que Saúl lo perseguía, Jonathan estaba de acuerdo con David. Y Jonathan y David hicieron un pacto más fuerte y se juraron el uno al otro fidelidad y que la vida del uno está en las manos del otro. Miren qué importante. David dijo, mi vida está en tus manos. Y Jonathan dijo, y mi vida la pongo en tus manos. Así te haga Dios y aún te añada si tú me traicionas. ¿Qué? Un pacto. Bueno, Dios hace un pacto contigo hoy. O renueva el pacto por medio de Jesucristo. Nosotros cada vez que participamos, de la cena del Señor. Renovamos el pacto. Me acuerdo de aquel pacto que hice en las aguas del bautismo. Aquel día en que yo le entregué mi corazón a Cristo. En mi parte es hace 39 años atrás. Donde yo pacté en las aguas. Diciendo muero a mi propósito, a mi voluntad. Y vuelvo a una nueva vida. Un pacto nuevo con Dios. Hace 39 años que estoy caminando con Dios. No pienso cortar ni anular el pacto y yo sé que él es más fiel que yo y si yo permanezco en el pacto como dice la Biblia todo lo que Dios prometió para mí yo lo recibo porque él es el Dios de pactos Elifaz Temanita uno de los que fue a visitar a Job en su momento de dolor en el capítulo 22 de Job el versículo 21 Elifaz le dice vuelve ahora en amistad con él Vuelve ahora, como que Job se alejó de Dios. Vuelve ahora en amistad con él y te irá bien, tendrás paz. Y Dios te va a bendecir, todo te irá bien. El versículo 28 habla de algo que tiene que ver en el pacto. El mismo capítulo, versículo 28, dice, Dispondrás una cosa y esta te será firme y en tu camino resplandecerá la luz. Quiere decir que el hombre tiene que determinar una cosa. Hago un pacto con Dios y no lo rompo. Yo sé que algunos se habrán alejado de Dios. Quizás hoy te invitaron para escuchar, pero Dios hoy te está hablando y te está diciendo, yo no anulo el pacto. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, dice que si sufrimos con Él, reinaremos. Si morimos vivimos con él si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo quiere decir que Dios no anula su pacto el hombre traiciona a Dios el hombre se aleja la religión quiere hacer lo que le parece igual que Adán el gran problema de Adán fue no mantenerse en el pacto con Dios sino escuchar la propuesta vas a ser como Dios ¿De dónde vienen todas esas ambiciones? De la naturaleza humana. Dios puso en nuestra vida las ambiciones para que el hombre pueda desarrollarse y crecer. Pero jamás Dios le dice al hombre que se rebele contra Dios. Así que, para ir terminando, en esta noche me gustaría que entres en una meditación. Pienses, ¿estás guardando el pacto? ¿Estás en pacto con Dios o rompiste el pacto? Dios es fiel, Dios se mantiene fiel. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6, dice, el Padre me envió y todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Así que el Señor en este momento, por más que sea a través de las cámaras, Dios está allí donde tú estás y Dios está aquí en el altar familiar y si tú estás en tu casa o quizás estás en algún lugar con tu teléfono con tu tablet o con lo que sea y tú estás escuchando Dios está allí contigo Dios está queriendo restaurar el pacto contigo Dios es fiel Dios no se negó quizás tú te alejaste pero qué importante que en esta noche reflexiones tengo que volver en amistad con él como le dijeron a Job vuelve en amistad y tendrás paz, y te irá bien, te irá bien. Mirando cómo está hoy la sociedad, nos ponemos a pensar, ¿están en pacto con Dios o están en cualquiera? Están en cualquiera. Si hoy en Argentina, Argentina se vuelve a Dios, si el mundo... España, Italia, China, como todo, todo estos, todas estas naciones ya afectadas, vuelven en amistad con Dios. Se termina la mortandad. Ese virus, esa, esa enfermedad desaparece, es decir, pierde su valor, pierde su eficacia. ¿Por qué? La Biblia dice que Cristo Jesús murió para darnos a nosotros salud, para darnos a nosotros el bien, te irá bien. En esta noche quiero orar por ti, quiero que realmente te pongas en comunión con Dios así como estás. Y si querés cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y hacer esta oración conmigo, porque no solamente Dios entrará en pacto contigo, Dios te perdonará, también te va a sanar, también te va a sanar. Juan dice de parte de Dios en su tercera carta, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué te parece si renovás el pacto con Dios? Y si los que están bien en el pacto con Dios, ¿qué les parece si comenzamos a creer que somos más que creyentes, somos hijos de Dios pone la mano en tu corazón quiero orar contigo quiero que repitas esta oración Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti acordándome de aquel pacto eterno que tú hiciste a través de Jesucristo a mi favor yo reconozco que me alejé reconozco que lo tuve en poco ese pacto quizás no lo entendí pero en esta noche tú me abriste el entendimiento y yo hoy vuelvo a Jesús, vuelvo al pacto, me reconcilio contigo Señor, otra vez te acepto como mi Salvador y te pido perdón por mis pecados, quiero ser un hijo, una hija de Dios, gracias por ese gran amor y ahora quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que han estado recibiendo tu palabra, es tu palabra que no va a volver vacía. Y declaro, Padre, que por la llaga de Jesucristo, todo aquel que en este momento vuelve al pacto, que renueva el pacto, o se acuerda del pacto, la sangre de Cristo lo limpie, y por las llagas de Jesucristo, Escucha lo que estoy diciendo por las llagas de Jesucristo un pacto que Dios hizo contigo conmigo Las llagas de Jesucristo está sano por ese favor de Dios de toda enfermedad quiero que recibas así como en esta noche recibiste la palabra y renovás el pacto, quiero que recibas el milagro de Dios. Por favor, recibí el milagro de Dios. Decí, Señor, yo recibo el milagro de salvación y el milagro de sanidad sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.